0: Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le 28e épisode de Affairage Airways. Je suis Aïsata. Et moi c'est Laurence. Et ça fait les amis, ça fait tellement longtemps qu'on n'était pas. Ça fait bientôt un an hein, qu'on n'a pas sorti d'épisode Affaire Jaouïs. Donc, euh, je ne sais pas pour toi, Laurence, mais moi, je suis hyper contente de revenir. Non, non moi, je suis un peu fâchée. Personne ne ah. nous a cherché. Ça, ah, c'est vrai. À part
1: hein. nos cercles d'amis restreints, personne ne nous a cherché. Genre, je n'ai même pas reçu des petits messages. Ah, mais les filles, vous êtes où Donc, on, on aurait même pu être emprisonné Je te jure. Regarde, moi, regarde je suis au Cameroun. J'aurais pu être prisonnière politique. Personne n'aurait vu mon temps.
0: Je te jure, peut-être même c'est même qui nous aurait fait je te parler jure. en prison. Les gens ne ils, ils, ils gèrent pas, ils ne nous gèrent pas.
1: Non, Personne n'a vu ce temps. Donc Je ne sais pas si, ou entre-temps, les, les auditeurs restaient informés sur l'actualité, ou est-ce qu'ils suivaient leur ça politique. quoi. Et je même, sais, même sur les stars. quoi. J'avoue que franchement, c'est avec le podcast que je, 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 je suis l'actualité. Hein. Sans sais. ça, vraiment, c'est quelques tweets par-ci, par-là, et c'est terminé. Hein.
0: Oui, parce que moi, je me suis rendu compte que quand il n'y a pas affaire à et puis il ne faut pas préparer les épisodes, là. Ouais. Je suis pas au courant de ce qui se passe. Hein. Pas du tout, même.
1: Ben, on est de retour. Ouais. Euh, je ne sais pas si on a les sujets les plus passionnants, mais on a des sujets importants. Est-ce que ça chauffe est... sur le continent
0: C'est ça, en fait. Ça chauffe tellement qu'on s'est écrit, Loan, et moi, on s'est dit non. Même si ça fait longtemps, on n'est pas revenu. Même si personne ne nous cherche, il les aller. sujets, là, ils valent la peine. Ou en tout cas moi, personnellement, de manière peut-être égoïste, j'étais en mmh. mode j'ai besoin de faire plus de recherches sur ces sujets, les m'informer et je ne vais pas faire ça pour rien. Donc, <rire> viens, on reprend le
1: livre. Ouais,
0: voilà. Écoutez
1: nos réflexions, voilà. <rire> <rire> euh, alors, aujourd'hui, tu as quoi dans, ton, dans ta liste d'affaires H
0: bah, Justement, le, le, le truc qui a déclenché ma curiosité et qui a déclenché pas mal de grands discours, là, en ce moment, sur le continent, surtout en Afrique de l'Ouest. C'est le coup d'État mmh. qui a eu lieu au Niger. Je ne sais pas si es au courant, oui. tu au coup Oui, oui, j'ai suivi. Mmh. J'ai okay. les grandes lignes. Tu as les grandes lignes. Bon.
1: Oui, mais il n'y a pas eu de photos de, sur le canapé comme le dernier coup d'État. C'était qui là ah, qu'on avait arrêté ce coup yeah. canapé.
0: <rire> <rire> le président africain on les détrône, ils souffrent. Hein. <rire> on leur mais lui, je n'ai rien
1: vu passer. Hein. Je ne sais pas comment l'arrêter. Bon, en tout cas, tu vas nous dire, on t'écoute.
0: Oui. Alors bon, je n'ai pas vu de photos non plus de lui. Ce qui est bien, je suppose qu'ils ont conservé sa dignité. Mm -hmm. Mais en gros, bah, tu avais le Niger qui avait son président, Mohamed Bazoum, qui était un président depuis 2021, qui avait été élu. Il avait été élu démocratiquement, ce qui est euh, no shade, hein, mais ce n'est pas mm -hmm. super fréquent. Euh... <rire> Dans le pays. Et euh, donc euh, ce président-là, il y a, y a quelques jours, donc le 26 juillet, si je ne me trompe pas, il s'est fait euh, renverser par les putschistes. Euh, et les putschistes en question étaient dirigés par euh, quelqu'un qui s'appelle Abdurrahman Chiani. Et ce putschiste-là, c'était le commandant de la garde présidentielle, ce qui est très euh, paradoxal et même mm -hmm. ironique parce que la garde présidentielle a été mise en place il y a quelques années pour protéger les présidents. Euh, de ce genre de situation pour les protéger mmh. des situations telles que les coups d'État donc c'est mmh. comme si c'était ton docteur qui vient t'empoisonner en fait
1: ouais voilà, comme, comme on, on dit souvent <rire> c'est ton propre orteil qui perce ta chaussure ou quoi
0: mais c'est ça en fait c'est littéralement ce qui s'est passé et euh, quand on se demande un tout petit peu pourquoi en fait il y a eu ce coup d'État qu'est-ce qui a pu qu'est-ce qui a pu provoquer ça il n'y a pas de ça, y a pas eu un événement clé qui peut, mmh. qui peut pointer à pourquoi ça s'est passé, mais il y a peut-être plusieurs suppositions, plusieurs théories. Euh, une des théories, par exemple, c'est le fait que l'ancien président Mohamed Bazoum était considéré comme quelqu'un qui est relativement proche de l'Occident, mmh. euh, et en particulier euh, quel de la côté France. Ah, okay. mmh. Particulièrement de la France, des États-Unis, ce genre de puissance. Mmh. Euh, surtout, par exemple, tu sais... On, a, on avait couvert ça dans le passé, mais quand euh, le Mali avait exigé que euh, les forces euh, françaises quittent le Mali, mmh. par exemple, elles ont été relocalisées après au Niger, parce que le président Mohamed Bazoum a ouvert les portes du Niger aux forces françaises. C'est à ce point-là qu'il y a... Euh, pardon. Et il euh, y a aussi des gens qui disaient qu'il bah, y a la cherté de la vie. Euh, mais ça, j'ai envie de dire, ça se passe partout là, la vie, ouais, vie C'est chaud la vie. partout. Il euh, mmh. y a des gens qui disent que ils trouvent que il n'avait pas euh, la main mise sur les problèmes d'insécurité parce que le Niger est positionné euh, à la frontière du, du, de, du désert du Sahara, donc proche mmh. de tout ce qui est menace terroriste et djihadiste.
1: Mmh.
0: Et donc, tu avais des gens qui estiment que c'est peut-être, ça fait peut-être partie des raisons pour lesquelles ils ont voulu euh, le renverser. Et donc, euh, depuis qu'il a, qu a été renversé, Abdurrahman Chani a pris le pouvoir. Bien évidemment, bien entendu, toutes les grandes puissances occidentales ont sorti des communiqués qui disent qu'ils condamnent le de pouvoir euh, par la force euh, et non démocratique. Mmh. Euh, la les... quand,
1: quand Paris brûlait dernièrement, là, on s'est mêlé de nos affaires, mais bon.
0: <rire> peut-être qu'il serait temps que nous aussi quand ça brûle chez eux, là, on sorte des communiqués pour dire qu'on condamne la prise de la rue par les gilets Ah, blancs. on
1: pourrait, mes copine, quand ça brûle chez le voisin, quand ça brûle que chez toi, toi qu'est-ce que tu fais tu te mêles de tes affaires <rire> tu éteins ton feu d'abord.
0: <rire> tu essayes d'éteindre ton feu, mais si ton feu c'était un pas là va, va un peu snooper ce qui se passe chez eux effectivement mmh. mais donc tout le monde, tout le monde condamne hein, le, le, la France, les états unis ils ont tous fait des communiqués pour dire qu'ils condamnent il y a des gens qui ont fait des communiqués un peu plus, euh, plus vagues. Mm -hmm. Mais en tout cas, tu as la CDAO aussi, euh, qui est la, la, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, ah. qui condamne à 100%. Et les choses, en fait, ont commencé à devenir intéressantes parce que mm -hmm. la CDAO a condamné, et la CDAO, il y a une semaine, là jour pour jour, a donné un ultimatum au Niger. Chose qu'ils ne font mm -hmm. pas souvent. Surtout, la conséquence de l'ultimatum était très différente de ce qu'on a l'habitude de voir donc la CDAO a dit on veut que vous remettiez en place le président qui a été élu de manière démocratique donc Mohamed Bazoum, on vous donne mmh. 7 jours c'est si dans 7 jours oh, c'est
1: pour ça explique les blagues sur Twitter parce que le 7 jours là c'était pas hier
0: bah, le 7 jours a été atteint genre bah, à minuit entre hier et aujourd'hui comme là c'est bon, l'ultimatum est passé oui,
1: justement, je dis, ce matin, j'ai vu euh, sur, sur Twitter euh, une, un manifestant mmh. euh, qui tenait une pancarte qui disait <rire> « Si tu as un problème et que tu comptes sur la CDAO pour le résoudre, c'est que tu as deux problèmes. » En mode, ils sont inutiles, quoi.
0: Vraiment. <rire> parce que là, on se pose tous des questions, parce que la CDAO dit « Après 7 jours, si ce n'est pas réglé, on va intervenir militairement. Mmh. » Et ça, c'était un peu… Euh, euh, Choquant quand même, parce que déjà, il mm -hmm. y a eu la violence un peu de la menace, de « ok, mm -hmm. vas-y, 7 jours, et puis après, on va intervenir militairement », ce qui n'est pas très fréquent. Euh, mm -hmm. commun, parce que la CDAO, la zone CDAO, en tout cas, a eu pas mal de coups d'État. Hein. Dans les dernières années, il y a eu des coups d'État au Burkina, au Mali, en Guinée, euh, et ils ne sont jamais intervenus militairement pour s'opposer à un coup d'État. Donc, il ont... y a eu pas mal de démarches... Euh... Diplomatique, il y a eu pas mal de discussions, ils ont toujours condamné les coups d'État, bien évidemment, mais on n'en est jamais arrivé là. Donc on se demande un peu pourquoi est-ce que c'est maintenant, pour le Niger en particulier, qu'ils décident de menacer, d'intervenir. De, déjà une
1: hypothèse, pour moi c'est clair, c'est déjà euh, première chose, je pense qu'un coup d'État dans un pays avoisinant inspire toujours. Euh, un autre cours d'État du pays voisin, euh, surtout quand c'est des pays qui ont euh, plusieurs euh, points communs, notamment ils ont le même enjeu mm -hmm. euh, en termes de sécurité. Et euh, le fait qu'il y ait un ressenti général dans la région par rapport à la présence, ce n'est pas nécessairement la présence française, mais la présence peut-être d'armées euh, venant de l'étranger qui n'arrivent pas à résoudre ce conflit, bah, pousse les États à vouloir se réapproprier en fait euh, la résolution de ce conflit, tu vois. Ouais. Et euh, par exemple, quand je regarde le Mali, donc quand on regarde le bloc du Sahel, là, je pense que j'ai vu ça, il y avait une carte qui, dé qui, qui démontrait que par exemple le Mali, Burkina, Tchad euh, avaient subi euh, des euh, des coups d'État ou en tout cas des instabilités politiques qui avaient fait qu'il y avait eu un, un nouveau euh, président. Bon, on voyait que tout le bloc, en fait, était en train de se révolter. Donc naturellement, c'est risqué parce que si tout ce bloc est en guerre, ben, les... on ne peut pas passer de l'autre côté. C'est ce ouais. ouais. vraiment tout un bloc. Donc, il reste juste, je pense c'était le, le Soudan et la Mauritanie, je pense, mm -hmm. dans ce bloc, pour que euh, tout soit, euh, j'ai envie de dire, presque anti-français. Hein. Mm -hmm. Quoique le Tchad, je ne sais pas. Je pense que le Tchad, avec des billes, dont le fils aussi a pris le pouvoir de façon okay. euh, pas très démocratique. Je pense que c'est une des raisons pourquoi la France
0: soutient ça, parce que sinon... Encore une fois, tout le bloc serait, serait capote. C'est une très bonne théorie. Il euh, y a aussi, comme tu dis, hein, franchement, leur situation géographique fait qu'ils sont dans une situation vraiment stratégique pour tout le monde. Donc, euh, dès que ça se passe mal au Niger, tout le monde est un peu dans les, pro dans les problèmes. Ils partagent une grande frontière avec le Nigeria. Ils sont en frontière avec euh, l'Algérie et la Libye aussi, qui ne veulent pas vraiment se mettre dans ce genre de problème, sans compter tous les autres pays qui ont déjà les problèmes de djihadistes. Et on estime que si le Niger est dans une situation où ils sont faibles, euh, ça laisse de la place, en fait, pour euh, le terrorisme, mm -hmm. le jadiste, etc. Mm -hmm. Ça leur donne de la place, en fait, pour continuer d'avancer. Donc, euh, okay. c'est ce que la CDAO cherche, prétend chercher à éviter. Et, mm -hmm. euh, bien sûr, la menace, elle n'est pas bien passée. Hein. Donc, euh, et ce qui a été intéressant, ça a été de voir un peu les blocs qui se sont formés. Donc, euh, tout de suite, tu as eu euh, les... Les, les dirigeants, on va dire ça, parce que ce ne sont pas des présidents démocratiquement élus, mais les dirigeants du Mali et mmh. du Burkina Faso, qui eux-mêmes sont arrivés au pouvoir par des coups d'État, mmh. ont fait des communiqués à la télé pour dire que euh, s'attaquer au Niger serait une déclaration de guerre contre le Mali et le Burkina aussi. Donc, euh, s'il en vient euh, à prendre les armes, ils vont se battre au aux côtés des putschistes du Niger. Mmh. Euh... Mmh.
1: Attends, contre euh, la CDAO qui est entre guillemets euh, euh... la France et plusieurs pays occidentaux en fait parce que moi je me dis, j'ai vu, vu ça passer, mais franchement je vais être très honnête, j'ai un peu rigolé
0: dans mon cœur vous oh. allez faire quoi MDR <rire> je pas Désolée vous allez faire quoi <rire> J'ai vu les, les vidéos de formation <rire> Tu rappelles la formation on m'a à... à... il y a longtemps hein. <rire> Ils se formaient, ils n'avaient pas de balles. Ah. Ils mettent dans le pistolet. Donc, tu les vois, ils sont en mode... Pou, 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 pou
1: Non, mais en fait, vous allez faire quoi Vous allez faire R Mais c'est une belle démon démonstration de solidarité.
0: Enfin, c'est mignon, là. Euh, moi, je, euh, je les appelle l'alliance des ah. Bien sûr qu'ils vont soutenir le Niger. Eux-mêmes, c'est dans ce genre de conditions-là qu'ils sont arrivés. Donc, euh, ah. c est, c est, c est, ça, ça ne m'étonne pas. Mais... Euh, c'est sûr que s'il y a une intervention, euh, toutes les forces occidentales telles que la France et les États-Unis, qui ont déjà des bases militaires euh, sur le territoire nigérien, mm -hmm. vont presque forcément euh, 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 être du côté de la CDAO. Donc c'est ça qui est chaud. Mm -hmm. Maintenant, qu'est-ce que tout le monde pense euh, de, de, de tout ça au niveau de l'opinion populaire au Niger euh, récemment Je pense hier ou avant-hier il y a eu tout un rassemblement dans un de leurs plus grands stades qui a genre 30 000 places et c'était plein de personnes qui étaient contre, euh, contre le, 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 les menaces de la CDAO. Et dans ce groupe-là, bon, tu as deux cas. Tu as ceux qui sont contre le coup d'État, mais qui ne veulent pas quand même que, 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 que ce soit les militaires. En fait, qui ne veulent pas qu'il y ait mmh. la guerre. Et puis tu as ceux qui sont juste au euh, coup d'État et puis ils ne veulent pas la guerre aussi. Mmh. Euh, en dehors de ça... Il y a... On ne sait pas trop maintenant qu'on a atteint le, la, la, la date limite de l'ultimatum, qu'est-ce qui va se passer. Parce que là, maintenant, dans le mode que la CDAO, vous avez menacé, ça fait 7 jours, Now what Tu as des gens qui pensent qu'ils ne vont pas intervenir. Parce qu'apparemment, euh, il y a quelqu'un.
1: Bah, Ils perdraient en crédibilité. Hein.
0: Bah, C'est ça, en fait. Comme je je, je
1: n'encourage pas une intervention, mais j'ai envie de dire, si tu déclares, si tu menaces. Euh, une population, un pays de, de guerre, il faut suivre malheureusement.
0: Exactement. C'est ça le truc, parce que sinon après ça perd toute crédibilité et puis c'est une zone qui est relativement sensible donc pour les prochaines fois que la CDAO aura son mot à dire euh, on a besoin qu'il reste crédible et qu'il garde un certain niveau de, j'ai pas envie de dire d'autorité mais bon, il faut bien qu'il serve à quelque chose là. Mm -hmm. euh, mais entre temps, euh, le président de la CDAO en ce moment, c'est le président du Nigeria et le Nigeria est la plus grande économie de la CDAO. Ils ont aussi une grosse frontière qu'ils partagent avec le Niger, donc leur opinion, c'est un peu l'opinion qui va un peu euh, guider tout le reste de la CDAO.
1: Bah, j'ai cru comprendre qu'ils penchaient pas mal euh, dans certaines de leurs positions du côté de, de l'Occident. Et c'est naturel, hein, ils veulent sécuriser leur, euh, leurs frontières. Et de ce que j'ai compris, c'est passé en vote récemment, non, Nigeria, et ils ont voté non.
0: Bah, c'est ça, le problème. Oui, wow. ils ont voté non contre une intervention. Le Sénat. Le Sénat 90 à 90% a voté non contre mmh. une intervention parce que euh, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait la guerre en fait dans un pays qui est si proche d'eux. Parce... Surtout que beaucoup à ah. Aram les a dépassés. Vous allez faire quoi C'est chaud, donc euh, on veut pas on veut pas que ça que ça déborde et que ça rentre euh, que ça rentre chez eux. Donc là vraiment tout le monde est en suspens. Tu as toutes sortes d'opinions. Là, des gens qui sont pro-intervention, des gens qui sont contre l'intervention. Mm -hmm. euh, on sait et pas. Et c'est surtout pas le moment.
1: Ils ont un nouveau président bon, nouvellement élu. Ouais. Bon, qui n'a rien de jeune. Et euh, ouais. je pense que il faut aussi une période d'adaptation. Je pense que avoir un, un président nouvellement élu rentrer en guerre comme ça, mm -hmm. bah, c'est normal que le, le Sénat n'ait aucune euh, aucune confiance ou aucun désir en fait de de rentrer en guerre avec qui sont en fait ouais, Ils sont ouais. déjà là, problème.
0: Exactement. Mmh. Donc, uh, big, 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 big question marks. Et il um, y a plein de gens qui disent que, en tout cas, la Russie a peut-être quelque chose à voir dans tout ça, parce qu'il y aurait eu des manifestations là où les gens qui célébraient le coup d'État au Niger étaient en train de brandir des, des drapeaux russes um, un peu partout, et que ce serait en fait euh, le gros coup de, de révolte contre la France, et que ce serait en fait un autre pays dans la CDAO qui décide d'affirmer son, son sentiment anti-France et de petit à petit un peu s'éloigner de tout ce qui est France-Afrique. Donc, euh, voilà. Voilà ce qui se passe au Niger. Et du
1: coup, on attend la
0: CDAO, c'est ça Ah, là, on attend la CDAO, oui. Hein. Hmm. Mais oh. quand, est...
1: quand, quand quelqu'un qui... <rire> quelqu qui veut rentrer en guerre avec toi te donne une date limite et que... Quand la date limite est dépassée, la personne ne réagit pas. Mm. Ça ne pas avoir peur. Ça veut dire qu'ils se préparent, non
0: Ah, c'est ça. Hein, ça veut peut-être dire qu'ils se préparent. Donc là, la même. Mais ils ont peur. Tu penses qu'ils n'ont pas peur Ils ont fermé. Euh, tu sais, ils ont. Comment on appelle ça ouais, euh, les, 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 les frontières. Euh, L'espace aérien a été fermé pour qu'ils puissent euh, être prêts s'il faut s'il faut intervenir militairement s'ils ont besoin de, de mettre des hélicoptères en haut là-bas, etc. Ça a mm -hmm. hyper déstabilisé pas mal de choses parce que, par exemple, tu as des vols commerciaux là, de Air France, etc., qui ont dû genre, faire des, 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 des demi-tours en fait, d'urgence mm -hmm. parce que maintenant que tu ne peux pas traverser le Niger, qui est quand même un énorme pays. Oui. oui donc, oui. quand tu quittes des pays comme le Cameroun, justement... Même si c'est à 80% le désert. C'est ça
1: Ça, c'est un pays qui m'a toujours fasciné. Bon, j'exagère dans les stats. Hein.
0: Mais c'est ça, donc maintenant, il faut détourner le Niger. Euh, en essayant de, 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 de faire les vols qui quittent un peu de l'Afrique centrale jusqu'à jusqu l'Europe, etc. Donc, je suppose que le Niger, eux-mêmes, sont en train de se préparer au cas où il faut se battre. Mm -hmm. euh, et ce serait intéressant parce que ce serait, du coup, de ce que je comprends là, euh, des affrontements entre euh, Burkina Mali-Niger euh, contre euh, le reste de, de la CDA, l'aide CDA... de certaines forces occidentales. Mm -hmm.
1: Et dans tout ça, bon, personne ne gagne. C'est ça, le... en fait.
0: Comme moi, ce le que j'ai vu, c'est que, bon, déjà, genre, on est en 2023, là, genre, on peut pas régler un problème à l'amiable, on va directement aller prendre les armes et s'entretuer. Comme s'il n'y a pas assez d'historique qui montre que bah, c'est jamais vraiment la solution. Mm -hmm. Puis, je trouve ça bizarre que ça ait été vraiment, genre, le premier truc qui a été mis sur la table, quoi. Je pas ne savais même pas que la CDAO
1: avait, avait un rôle, pouvait avoir un rôle d'escalation. Je pensais que leur rôle c'était vraiment de désescaler, régler les conflits dans la paix et tout ça, ça me saute Je ne sais pas, surprenant, je ne sais pas, je connais pas, je connais pas la mission de la CDAO, mais je..
0: Moi ouais, j'avoue que pas. je ne sais pas. Je, je, je sais qu'ils doivent assurer la paix, en tout cas dans, sur le territoire. Mais j'ai cru comprendre que s'ils veulent effectivement déployer des forces, il faut qu'ils aient. Je ne sais pas si c'est l'accord, l'approbation ou quoi de l'ONU, mmh. au niveau du Conseil de sécurité et tout, parce que ça a des implications hein, plutôt globales. Euh, mais je trouve ça juste étrange qu'il n'y ait pas d'abord eu les étapes actuelles de médiation, de rencontres, de ci, mmh. de ça. Ou tu sais, il y a eu d'autres pays où dans le passé, c'était « Ok, j'en ai fait un coup d'État, mais du coup, ce que vous devez promettre, c'est de mettre en place des élections démocratiques d'ici telle, telle, telle date, etc. » Il n'y a rien eu de oui. tout ça.
1: Oui, mais peu peut-être on connaît déjà la danse, peut-être ils connaissent déjà la danse, parce qu'avec le Mali, c'était un peu ça au début. Et les élections n'ont jamais eu, euh, eu lieu, finalement.
0: Oui, mais après, genre, la violence, là, ça a réglé quoi Ouh. Non, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair, clair. Donc, euh, c'est ça qui me, qui me dépasse un peu. Je me dis, il y, y a des vies qui sont en jeu, en fait, dans ce genre de choses. Donc, moi, personnellement, j'espère qu'on ne va pas arriver à la violence. Euh, après, je n'ai aucun espoir que l'ancien président soit remis en place. Hein. Ça, je pense que faut... Mm -hmm. Donc, euh, la seule chance qu'il peut avoir, c'est peut-être qu'ils promettent des élections bientôt. Mais comme tu dis, on connaît la danse. Ils vont dire ça et puis ils ne vont pas le faire pendant des années. Voilà,
1: ouais, c'est ça. Dit, euh... Je pense que souvent, il faut aussi avoir, euh, ressentir vraiment le climat dans, euh, local, tu vois, parce que c'est ça aussi qui me dicte oui, il y a la démocratie, certes, mais je pense qu'il y a des coups d'État où, quand on regarde le climat local, je ne sais pas c'est parce que ceux qui sont pro coup d'État, généralement, sortent. Ils sont fiers, mais il y a eu des coups d'État au, au Burkina Faso qui ont été dénoncés. Ou quand tu discutais avec les locaux, bah, ouais. ils étaient fiers. Ils se demandaient même pourquoi ça a pris aussi longtemps. Je tu jure. Tu vois ce que je veux dire Je jure. Donc, je ne sais jure. pas comment les Nigériens euh, locaux perçoivent la chose. Je ne sais pas. Ils semblent ça. être pro, mais je ne suis pas sûre.
0: Je ne sais pas. Je pense que pour euh, protéger un peu leur euh, coup d'État, c'est normal qu'ils ne laissent que l'illusion la, d'un peuple qui est très pro-coup d'État. Donc, mmh. euh, dans ce qu'on a vu dans la, dans, dans la presse, etc., c'est les gens qui manifestent pour soutenir le coup d'État, pour euh, euh, s'insurger contre la France, etc. Mais mmh. je me dis que s'il y a des gens qui étaient contre le coup d'État, je ne sais pas à quel point le nouveau, euh, voilà. les putschistes laisseraient cette information la fuiter. De non, c'est clair. Euh, c'est même pas le moment de dire que tu es pro. Ouais. C'est ça. Tu peux comme le président, quoi. J'ai je, je, pas pris le temps d'aller fouiller Twitter pour voir ce qui se dit sur la tweetosphère parce que c'est souvent là-bas que les gens s'expriment ouais, alors euh...
1: est-ce qu'il y a d'abord beaucoup de gens d'inja oh là là <rire> il y en a quelques qui se battent sur les voix quand même c'est même, même dernièrement qu'on les a vus sortir pour de vrai j'étais choquée j'étais comme ah non vous êtes là depuis là
0: ils sont là tranquilles <rire> tranquillou tranquillou donc euh, on verra on verra on se on, on se tient au jus
1: Super. Mmh. Bah, moi aussi, j'avais suivi euh, avec grande attention. C'est même ça aussi qui m'encourageait à vouloir euh, enregistrer notre autre épisode. C'était euh, le sommet. Je ne sais pas si tu as suivi celui-là. Russie-Afrique. J'aime pas le nom. Ouais, un pays contre pas. un continent. Mais bon, comme d'habitude, comme celui de, de France-Afrique-là. J'aime pas... pas ce type de nom. Je ne sais pas pourquoi. Mais le si on se que dit que... que oui, bien sûr, bien sûr. Bien, mais généralement ces sommets-là, euh, le sentiment général, c'est qu'on veut partir sur des bases euh, égalitaires dans la relation. Et bon, si on veut partir sur des bases égalitaires sur quelque chose, on se traite d'égal pays à pays. Pas Mais que, que, que tu rassembles tous les présidents d'un continent, tu les exportes vers ton pays, bah c'est pas une relation égalitaire. Il faut avoir des, des sommets russie Cameroun, Russie-Côte d'Ivoire, Russie, On ne vas jamais voir... Euh... Pourquoi Parce qu'on ne respecte pas.
0: Bon, OK.
1: J'ai jamais vu un sommet, euh, euh, je ne sais pas, Russie-Amérique du Nord.
0: <rire> OK, je te laisse continuer. Donc, <rire> pour l'instant, une ouais, la... opinion forte sur, sur la nomenclature. Mais on bon, continue. à chaque fois,
1: ça me dérange un peu, mais bref. Donc, la deuxième édition du sommet Russie-Afrique euh, avait lieu euh, le lendemain, c'est ça, le lendemain du coup d'État au Niger, donc le 27 et le 28 juin, à, en Russie, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, bon, je pense qu'on a déjà pas mal suivi ce qui se passe en, entre la Russie et l'Ukraine. Et du coup, c'est stratégique, en fait, pour la Russie d'avoir ce type de sommet. Donc, c'est la deuxième édition de ce euh, sommet. Et pour cette édition, avec la guerre en Ukraine comme contexte, c'est sûr qu'ils veulent euh, briser leur isolement qui a été causé par la guerre. La Russie est pas mal iso isolée de... De, en termes d'activité commerciale, euh, elle ne peut plus, par exemple, faire euh, affaire avec plusieurs pays, avoir des, des échanges commerciaux avec plusieurs pays qui sont du bloc opposé d'un point de vue politique. Et je pense que ce sommet, est, encore une fois, est une espèce de démonstration de force sur la scène euh, diplomatique. Ils veulent bien évidemment réaffirmer leur coopération euh, avec... L'Afrique, autant en politique, en économie, sécurité, euh, euh, ouais. je pense qu'il y a la tech aussi dedans. Et bien évidemment, euh, tout ce qui est minier, pétrolier, géolier, dont ils, veulent, ils veulent creuser, quoi. Comme d'habitude, comme d'habitude. Mm -hmm. Et euh, ce qui était intéressant quand même, euh, en termes d'observation autour de la guerre en Ukraine, je ne sais pas si tu as un peu suivi ça, mais il y a beaucoup d'États africains qui ont refusé de prendre position. Oui, tu vois, par rappelle, rapport à ce qui s'est passé voilà, exactement. Et je pense que ce genre de sommet, de façon répétée, ce rapprochement qu'ils font avec le continent, au fil du temps, parce que, d'un point de vue même culturel, la Russie et plusieurs pays africains, étant conservateurs avec la unité du libéralisme, se retrouvent à avoir des con à, à, à converger voilà, mm -hmm. sur plusieurs aspects, heureusement ou malheureusement. Et je pense que qu'avec ce... Euh, ce genre de sommet, ben, ils vont finalement pouvoir se rapprocher au point où les États africains seront à l'aise à prendre position, par exemple, sur ce genre de, de guerre. Et je pense que la Russie également veut, euh, comme je dis, augmenter leur capital politique. Euh, ils ont promis, par exemple, d'avoir plusieurs ambassades, représentations commerciales euh, sur le continent. Et d'un point de vue économique également, ils veulent euh, lancer plusieurs grands projets, mmh. un peu comme les grands projets que la France lance euh, les multinationales françaises non la Russie veut faire l'équivalent, et finalement, ils veulent vendre leurs céré leur céréales.
0: Leur quoi leur,
1: leur céréales, non, leur blé, leur maïs, surtout qu'on bah, en a besoin aussi. Tu vois, mm. euh, le Niger, par exemple, quand on parlait tout à l'heure, les Nigériens ont cité que la, le, prix, le prix des denrées alimentaires est très élevé. Et comme l'Ukraine, par exemple, euh, approvisionne plusieurs pays en céréales et en engrais, bah, le, la Russie s'offre un peu en remplacement, en mm -hmm. et du coup, bah, il y a plusieurs pays africains dans lesquels euh, le prix des céréales et des engrais pour l'agriculture avait fortement augmenté. Et je pense aussi que euh, c'est dans ça, c'est c'est dans ce sommet que, euh, par exemple, Poutine à la fin va déclarer qu'il donne <rire> qu'il donne des céréales gratuites gens à plusieurs pays, à six pays. Il a le... promis des céréales gratuites aux Zimbabwe, la Somalie, l'Erythrée, le Mali. Mm. Le Mali, ils en ont vraiment besoin. Euh, la Centrafrique aussi. Et le Burkina. Donc, ceux, où, les pays qui <rire> ah, sont.
0: ont euh... on besoin. <rire>
1: Mais il y a l'instabilité, non. Et justement, le panier de la ménagère dans, dans les pays qui ont des coups d'État ou sont très instables, bah, généralement, le panier de la ménagère augmente. Donc, les produits de base augmentent. Et c'est pour ça que je dis qu'ils en, bah, en ont besoin, mm. quoi.
0: Ouais, c'est vrai. En
1: espérant que ce soit bien géré, quoi. Mmh. Euh, donc, c'est ça que moi, je trouvais intéressant dans, 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 dans ce sommet. Euh, C'était vraiment la réaffirmation de leur coopération, euh, le fait que dans le sommet, ça se sentait que la Russie avait autant besoin de l'Afrique que l'Afrique avait besoin d'elle de, euh, dans ce cas-ci, ou en tout cas, dans ce moment présent, présentement. Euh, et également, pendant le sommet, bah, il y avait 17 chefs d'État, alors que dans, dans la première édition, il y en avait 45. On disait que les gens n'étaient pas trop, trop, euh, trop, trop, trop chauds. Ben bien bien, bien, voilà, voilà, voilà. Euh, bien qu'il y avait quand même 49 délégations de pays africains. Bah, C'est juste qu'on constatait en fait qu'en termes de chefs d'État, il y avait moins de présence que la dernière fois. Donc, dans le sommet, comme d'habitude, dans tous les sommets, il y a des déclarations communes ou des mises en place d'engagement, euh, que ce soit autour de l'approvisionnement euh, en, en nourriture, euh, approvisionnement énergétique, et bien évidemment, le classique, aide au développement. On a toujours besoin qu'on... Apparemment, on a toujours besoin qu'on nous aide à nous développer. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on nous a promis de l'argent. Et tu vois, quand, quand tu dis ça, les détails, écoute, hein? mm -hmm. C'est là que... C'est est la partie même hein? avec bah, les D'ailleurs, même... Euh, euh...
0: La, mm -hmm. la Russie a pardonné certaines dettes, non ou, ou pas oui.
1: Quoique, euh, je ne sais pas à quel point c'est vrai, parce qu'en fait, dans les sommets, généralement, on va prendre des engagements et bon, après,
0: c'est si toujours, si ça va être toujours mieux respecté. En fait.
1: Voilà, c'est un peu comme les, les réunions à l'université, là. Le... tout le monde est concentré, on se donne des deadlines, oh oui, oh, tel va faire ça, tel jour, jour est-ce que la personne est même connectée sur, ah, <rire> sur
0: Teams mais en tout cas, pour l'instant, parce que je sais que ça a fait, ça a fait les headlines euh, mm -hmm. que la Russie sera en train de pardonner des dettes et tout. Mm -hmm. Mais euh, bon, je ne sais pas si tu en viens là, mais moi j'ai entendu parler du sommet à cause... Je ne savais même pas que c'était prévu ou quoi que ce soit, mais ça a fait le buzz un peu partout sur les réseaux sociaux, parce que tu as eu une intervention en particulier d'un euh, chef d'État africain qui avait vraiment... Mm -hmm. euh, délire les okay. langues, et puis tout le monde était en mode « ouais, c'est vrai ce qu'il dit », etc. Il était temps qu'on commence à dire la vérité aux Occidentaux. Je ne sais pas si tu sais de quelle intervention je parle.
1: Oui, c'est lui le président Burkina non mmh,
0: mmh, C'est ça. président. président. Donc on va dire. dirigeant, puisqu'il est arrivé ouais. au pouvoir par la force et que personne ne l'a élu. Enfin, la force. Mmh. Par la force, là, mais bon, c'est un coup d'état. Hein.
1: Oui, il est tout jeune, hein. il a, je pense, 35 ans. Donc, en fait, dans son, dans son discours, euh, le, le capitaine Ibrahim Traoré, donc celui qui est nouvellement à la tête du Burkina, dans les grandes lignes, il dit, euh, un peu à l'image de, de ce que Sankara euh, aurait dit, qu'on ne devrait pas être là à, à mendier, à mendier pour, la, pour de la nourriture, qu'on doit se rélever en tant que continent euh, et qu'on doit s'auto-réaliser sans avoir besoin d'une aide externe. Je pense que, grosso modo... C'était ça l'idée euh, derrière le message. Euh, message qui, sans surprise, hein, a été bien accueilli par euh, les pan africanistes. À ça euh, <rire> C'était pas mal partout, hein, les, ce clip-là. Ce clip-là, le fait qu'il soit jeune également, euh, et le fait que, de ce que j'ai vu sur la toile, les Burkinabés semblent euh, l'acclamer, mais je ne sais pas, d'un point de vue local... Si c'est également le même le même ressentiment. Je sais pas qu'est-ce que tu as pensé de ce de ce euh, discours.
0: J'ai trouvé le discours euh, très idéaliste, très euh, sensationnel. Mm -hmm. Donc j'ai trouvé que c'était l'utilisation de grands mots, de grands concepts euh, qui ne peuvent que euh, qui, qui ne que créer, à, à, attirer l'attention. Euh, de, de, des gens, beaucoup de partage, beaucoup de gens qui sont en mode, enfin, quelqu'un qui dit la vérité, etc. Mais mmh. après, comme j'ai trouvé ça un peu, j'ai pas envie de dire irresponsable, mais je suis en mode, bon, déjà, toi, tu es là, tu es chef d'état, tu es venu au sommet et tout, dans ton habit de capitaine, il n'y a pas de problème. Ensuite, tu es là ah, au sommet. Son habitement a quoi avoir dedans Bon, oh, l'habitement me fatiguait, <rire> mais en fait, c'est son habit de militaire pour montrer que lui, c'est un militaire. Je suis en mode, ok, bon, d'accord. Mmh. Um, mais déjà, je suis en mode, ok, est-ce que ce n'est pas paradoxal que tu viennes à un sommet qui a pour but de renforcer beaucoup des liens que tu es en train de dénoncer là. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est venu juste pour pouvoir dénoncer, justement. Euh, mais je pense que ce qui m'a le plus dérangé, c'est que, étant donné qu'il est hyper nouveau en tant que dirigeant, ça fait à peine un an qu'il a à la tête du Burkina Faso, il n'a peut-être pas eu le temps de se prouver en tant que dirigeant. Parce que dans la dernière année où il a été président, il n'y a pas eu d'avancée euh, majeure au Burkina Faso. Donc je me suis dit c'est bien beau d'avoir euh, de savoir quoi dénoncer mais je trouve que ça manque de substance quand tu dénonces sans avoir, sans avoir fait quoi que ce soit qui montre que tu as un modèle alternatif qui fonctionne genre c'est sûr en un an, il n'y a rien que tu puisses faire de concret mais c'est même pas pour dire qu'il y a telle 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 initiative qui a été commencée pour qu'on puisse dire ok ce président il a de la substance mmh. parce que mmh. il a commencé telle chose et on va voir ce qui va en sortir
1: je ne Et... sais pas assez ce qui se passe euh, au Burkina, mais je me dis que faire quand même un an <rire> au pouvoir au Burkina,
0: c'est déjà que... quelque chose,
1: non
0: Ils n'ont pas non. eu plusieurs. Ils, hein eu... Ils ont eu plusieurs coups d'État récents, mais après Compaoré qui était là avant.
1: Oui, non, ah. non, je veux dire récemment, en fait. Ça veut dire quand même que c'est passable. Je, je... Bien sûr qu'ils pourraient faire plus, mais je me dis que le dernier a ah, fait combien de temps Il n'a pas fait une semaine de six mois
0: Je ne me rappelle plus.
1: C'était très, très court, hein Mmh. très court mais effectivement je suis d'accord avec toi et comme je dis je pense que quand j'ai fait ce discours en tout cas il ne s'adressait pas à moi je pense qu'il s'adressait justement à, à ceux qui ont cette espèce de sentiment euh, anti france parce ouais. que c'est généralement ceux-là qui vont pas pour dire que je n'ai pas ce sentiment non plus mais je ne me sentais pas particulièrement touchée par, euh, par le message je pense que moi ce qui m'intéresse le plus c'est la résolution euh, effective du conflit quoi. vraiment les, les discours euh, qu'on a déjà entendus mille fois de mille dirigeants africains, euh, pff, à un moment donné. Hein. Et surtout que pour avoir ces discours de, de, de visionnaire, bah, il faut quand même qu'on ait un certain historique avec toi. Tu ne sors pas de nulle part pour, euh, voilà, pour donner un discours à la Sankara quand on euh, quand peut ouais, que coup, fait,
0: ouais. <rire> Je pense moi, ça m'énerve un peu parce que je suis en mode, tu sais, bon, là, genre, on a besoin, au point où on en est en Afrique, là, on a besoin de...
1: de... Besoin efficacité
0: d'efficacité, on les discours, quoi. Ouais. Les discours, Faites. les vidéos, vous pouvez laisser ça aux grands la penseurs, fête. vous pouvez laisser ça aux Faut journalistes, vous pouvez laisser ça aux, aux, aux chercheurs, comme il y a assez de gens là dont la job est d'avoir de, de, des opinions et puis d'écrire et puis d'en parler. Mais quand mm -hmm. tu es dirigeant d'un pays, on veut que tu fasses les choses pour que ton pays euh, ait des conditions de vie qui s'améliorent. Et donc c'est ça qui m'énerve en fait. Quand je voyais tout le monde l'acclamer, je suis en mode, certes, il y a des choses qu'il a dites qui ne sont, sont pas fausses, pardon, but, Restons concentrés. Mais il n'a rien dit de concret, hein, Il n'a rien, dirait... rien dit. Il n'a rien dit. Juste, juste on bon peut bon. tous jouer les anciennes cassettes de Sankara là, et puis on va avoir le même sentiment. Je te jure. On va avancer. Donc euh, c'est ça qui m'énervait un peu.
1: Ok. Là, ouais. tu, tu es calmé. C'est bon, je, Bien je suis le...
0: Le fait que ça fait ça, le boss ça t'énerve à chaque fois que ça passe. En fait, en fait oh, ça, déjà, ça, ça m'énerve à chaque fois que ça passe. Et ensuite, j'ai vu sa tête en train de dire que, ouais, si vous, si vous intervenez au Niger, c'est une déclaration de guerre contre le Burkina. I was just like... Non, mais tu vas rien faire, mec. <rire> Je suis c'est bon, là. C'est bien mignon, là, mais restez concentrés. Restez... Non, c'est clair.
1: Mais pour moi, comme je dis, ce qui m'a marqué, c'était euh, la partie sur les céréales, de, le fait de donner des céréales gratuites comme si on
0: était, euh, comme si on était
1: dans les années 80, 90, oui,
0: C'est toujours ça, qu'on nous attrape toujours par la Juste nourriture. Toujours. toujours par la nourriture.
1: c'était oh. nourriture, aide au développement et pardonner, euh, pardonner la dette. Donc c'était vraiment ce que moi j'ai retenu. Euh, et fait intéressant quand même il y a trois présidents africains qui ont refusé d'apparaître dans la photo de famille euh, aux côtés des, des, des pushistes mm. justement parce que à cause des, div des, des, des différentes divergences politiques et mm. les sentiments même que, les, que ces présidents là auraient, euh, celui du Congo ça ça m'a amusé. celui des Comores ça c'est normal parce qu'il est président de, de l'Union euh, africaine et celui de la Guinée-Bissau euh, je sais même pas ce qui se passe là-bas pour être très honnête ouais. c'est pas avec le même président depuis euh, 30 ans, 40 ans qu'on les compare toujours avec Paul Bia c'est pas cela
0: Je sais plus. Hein.
1: Je pense que c'est... Donc c'est les trois présents qui ont refusé d'être dans la photo. Et du coup, moi, ce qui m'a vraiment fasciné, en fait, c'est que quand j'ai... Euh, en, en cours d'histoire, on nous avait appris que pendant la, 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 la guerre froide, ben en fait, même pas à l'époque d'abord, l'URSS, donc l'ancienne ancien, Russie, était en fait très proche de l'Afrique, tu vois. Et quand je regarde, en fait, plusieurs réactions... Euh, j'ai toujours le sentiment que les gens pensent que c'est quelque chose de nouveau, tu vois, ce, ce besoin de, de la Russie d'être proche de l'Afrique la, et vice-versa. C'est vrai que les pays africains, ils comprennent euh, de plus en plus qu'ils doivent diversifier leur partenariat, tu vois. Mmh. Et ça, même au Cameroun, on le voit, le président va signer des accords avec l'Algérie, le président va signer des accords avec l'Uruguay, j'étais comme « what ?» Mais ils sont en train de diversifier, en fait, euh, euh, les, les pays avec qui... Ils font affaire et bon, il y a des divergences là-dessus. Certains disent que c'est parce que justement ces pays-là et les pays, par exemple, euh, arabes, sont moins regardants sur la gouvernance et la gestion des prêts. Donc, tu peux prendre un prêt, il n'y aura pas de conditions comme avec le FMI, etc. Je ne sais pas si c'est nécessairement vrai, mais en tout cas, moi, j'observe que c'est ça la tendance, c'est vraiment de diversifier ces accords, accords de coopération et ces partenaires. Donc, ouais économique Et du coup, c'est ça. En fait, l'URSS soutenait militairement et financièrement euh, plein de mouvements indépendantistes, en fait. L'Égypte, mmh. l'Algérie, le Mozambique, ils ont même lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud, tu vois. Mmh. Et ça, c'est quand même des trucs à, à rappeler pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit nécessairement un nouveau sentiment mmh. mmh. euh, pro-russe, tu vois. Mmh. Donc, je rappelle juste qu'en fait que ce qui a fait vraiment que Russie s'écarte euh, où le SSS s'écarte euh, du continent, ben, un, elle a disparu, le RSS, et dans ce chaos qui s'en euh, ouais, oui. suit en, fait, en, en Russie, bah, comme ils ont des problèmes chez eux, ouais. avec le temps, ils, se, ils prennent leur distance en fait, avec le, le continent.
0: Ouais. Tu ouais, vois?
1: Et pendant les années 60, même pendant les années des indépendances, euh, et même pendant les années 80 bah l'Union soviétique en fait elle avait une influence dans plein de pays comme le Mali, la Guinée mmh. et même le Sénégal et la Côte d'Ivoire. en fait, c'est presque un retour euh, à la maison, j'ai envie de le dire. C'est pas chez mmh. eux mais on comprend euh, on comprend le principe. Et euh, bon, aujourd'hui maintenant si on passe à aujourd'hui, la présence russe au sur le continent se traduit euh, sur le plan économique, militaire, on a des coopérations euh, avec plusieurs pays, il y a des conseillers militaires également russes qui sont sur le continent mm. ça se traduit également d'un point de vue paramilitaire on a Wagner, qui est une société privée de, ouais. de sécurité, qui est en RCA au Mali, euh, je pense au Soudan et en Libye également et aussi, on va pas se mentir parce qu'on a même vu des photos pendant le sommet France-Afrique bah, il y a la vente d'armes, là aussi le premier exportateur d'armes en Afrique c'est pour ça que les gars étaient dans les photos là en train de checker les AK-47 en
0: mm. train de se prendre mm. en
1: photo avec moi j'étais choquée Moins, faites semblant,
0: quoi. ouais non. Faites semblant. En tout cas, tant que... Même si c'est finalement, comme tu dis, rien de très nouveau, les, les relations avec la Russie et tout, j'espère juste que dans la... dans la haine et dans le besoin urgent de se, de se séparer un peu de la France, mm -hmm. les gens diversifient réellement leurs accords. Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un gros push vers la Russie en ce moment. Et ce serait mm -hmm. dommage d'aller d'un partenaire euh, principal d'un collant un, à un autre d'un collant à un autre tu vois mmh. euh, parce qu'à la fin de la journée chaque pays euh, n'a que ses propres euh, avantages en tête n'a que ses, son, ses propres intérêts en tête donc il n'y a mmh. aucun moment qu'on peut compter sur un pays externe pour venir aider nos propres pays africains ou venir défendre nos intérêts tant que ça ne, mmh. ça, ça ne les arrange pas aussi donc il faut juste qu'on diversifie vraiment ce serait dommage qu'on dépende de la Russie exactement de Poutine. c'est ne peut pas être du mauvais côté de Poutine quoi. quand il le regarde, il fait peur.
1: Papa ne blague pas. Hein. C'est un ouais. dur. Voilà. Même quand on a failli le renverser, là. c'était même là que j'ai dit. Peut-être il n'est pas aussi dur qu'on pense, mais le fait que ça ne s'est pas passé, moi je me dis, ah, ouais. il a fait ce qu'il fallait. Je ne sais pas ouais. c'était quoi l'histoire euh, complètement, mais ça ne blague pas. Et ouais. en fait, c'est ça. Hein. Que ce soit la Russie, la Chine, c'est des pays où ça ne blague pas. Donc. Euh, c'est vraiment des puissances qui, qui n'hésiteraient pas à écraser qui que ce soit, mmh. et c'est ça qu'il faut comprendre dans tout ce qui est politique, géopolitique, bah, c'est que les, les pays, les coopérations entre pays, c'est pour des intérêts, il n'y a, a que de l'intérêt en fait, pas, on n'est pas là pour faire ami-ami, quoi. Mmh.
0: C'est ça. Nécessairement. J'ai même ça. envie de dire dans de choses dans la vie, mais bon, ouais, effectivement.
1: Il ne faut pas être pessimiste comme ça, il y a, <rire> y a des cas où c'est vraiment
0: ami-ami. Oui, oui, bon, quelquefois, <rire> quelquefois quand même. Euh, ok, d'accord. Écoute, euh, on a eu un retour euh, au micro bien sérieux là avec la géopolitique, mais ah, ben bon, sûr. le continent ne nous a pas servi de ces temps-ci, en tout cas, de gros afferrages. Mm. Euh, non, c'est
1: clair, et c'est surtout que à chaque fois qu'on veut enrichir, il n'y a jamais bon afferrage. C'est toujours fou, quand ouais. on est en pause que vraiment il y a les vrais comme qu ça, quoi.
0: Vraiment. Mais quand même, malgré tout le sérieux dont on a parlé là, on ne peut pas finir l'épisode sans parler de ma nouvelle idole sportive qui vient tout droit directement de la Somalie. Inspirante. Elle s'appelle Nasra Aboubakar Ali. Je m'identifie à elle. Donc quand je l'ai vue courir là, <rire> j'ai dit non, moi je peux je te jure, nous tous, on peut... En fait, elle m'a donné espoir, elle m'a rappelé que tout est possible dans la vie, tant que tu as de la famille, dans le gouvernement. Parce que, bah, <rire> si vous n'avez si vous si pas vu, en tout cas, il y a eu une compétition d'athlétisme en Chine, c'était le 100 mètres que les gens couraient. Et puis, on te montre déjà les gens démarrer, et puis tu, tu remarques un peu quelqu'un qui est un peu comme... Un, une elle est habillée de, en bleu, bleu ciel, tenue bleu ciel au complet. Mmh. Euh, et en termes de morphologie ou de forme, en tout cas, elle n'a pas la carrure habituelle d'une coureuse de 100 mètres. Ça veut Mais...
1: dire quoi ça Déjà, le drapeau se est tout bleu. Donc, déjà, elle respectait valablement elle respectait elle représentait son pays. Sinon, oh, dit pour cette partie.
0: On l'a applaudi pour cette partie. Ce n'est pas un critère dans la course de 100 mètres, mais c'est bien. Au moins, elle a représenté le pays. <rire> T'es voilà. concentré sur les mauvaises choses. En termes de carrure, je veux juste dire que quand tu la regardes et que tu regardes les autres coureurs, coureuses, tu vois une différence. Elle n'était pas aussi ligne que ce qu'on a l'habitude de voir dans un 100 mètres.
1: Et c'est ça que j'ai trouvé inspirant, c'est une apouchou peut quand même faire des 100 mètres.
0: Non, mais jusque-là, tu juste là je en mode, tu sais quoi, il n'y a pas de problème. Genre, le plus important, c'est que tu puisses courir. Et puis maintenant, au moment de démarrer... Genre, elle a un peu sur les trucs pour prendre de l'élan. Je vois même que la gaule regarde à gauche, à droite, pour voir comment les autres filles mettent leurs pied. <rire> je dis, mmm, la gaule, elle est bizarre. Et là, au moment de courir, oh my God, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si c'est moi que tu as mis sur le terrain là-bas. Elle est d'une lenteur, mm -hmm. genre... Juste pour pouvoir suivre les, les autres coureuses, à un moment donné, elle n'est mm -hmm. juste mm -hmm. pas dans le champ de la caméra. De la caméra. Oui, on ne la voit pas pendant la majorité de la course parce qu'elle est trop loin derrière. Et, et c'est quand ça finit, mm -hmm. euh,
1: les gagnants, ou en tout cas ceux qui ont fini, sont en train de, 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 de se reposer, de reprendre leur souffle, ouais. que c'est là que la caméra, maintenant,
0: s'attend. <rire> tu la voix qui arrive, genre, au bout de sa life, et puis vers la ligne d'arrivée, elle gambade, comme Alice au Pays des Merveilles. Euh, elle, elle gambade, pour, elle sourit, tout ça, pour franchir la ligne d'arrivée, alors que les autres sont arrivés en bon 10 secondes ouais, C'est ce qui
1: a été d'avoir au moins fini, hein. Parce qu'elle aurait moins... pu
0: que ne pas finir. <rire> <rire> Au moins, elle a fini. Et genre, ça a fait le tour d'Internet. Tout le monde s'est hyper manqué d'aller tout. Parce qu'on était juste en mode, mais comment tu peux envoyer quelqu'un comme comment ça elle est là, en fait. Comment elle est arrivée là Comment elle est arrivée là Et, euh, et apparemment,
1: elle est ni sportive. Mais ça, on s'en Elle en <rire> ni coureuse.
0: <rire> C'est ça, en fait. Donc, comment, dans un... comment un pays peut envoyer quelqu'un qui n'est pas coureur, qui n'est pas sportif, faire une compétition
1: Mais Aïsata, ils ont, ont de problèmes que... en Somalie. C'est pour oui, là, ça qu'ils vont recevoir les céréales, là.
0: Ah, le oui, fond. oui, mais c'est parce que les pays ont beaucoup de problèmes qu'on divise les tâches et que chacun a sa spécialité. Le ministre des Sports a dû s'excuser parce qu'apparemment, c'est la présidente de la Fédération d'Athlétisme qui a mmh. laissé cette meuf partir. Et la rumeur dit que ce serait sa nièce, mais oh, ça n'a oui. pas été confirmé. Mais euh, ils sont accusés de népotisme. En tout
1: quoi? cas, moi, en tant que tata, hein, je suis prête à tout faire pour que mes nièces réalisent leur rêve. Donc, oui, si vous ne voulez pas... Si
0: ta nièce ne peut pas... Elle a tu sais, Tu savais que son rêve était
1: quoi Son rêve était de participer. Elle a participé.
0: Moi, c'est ça qui m'a choqué Je me dis, mais c'est pas... Enfin, pas qu'il faut accepter le népotisme, mais quand vous voulez faire le népotisme, faites ça bien. Non, il faut le faire bien. Ah, il faut, faut le faire bien, quoi. Si ouais. tu es une nièce, c'est là que tu dois placer quelque part. Essaie de regarder un peu les forces de ta nièce. Et puis, essaie peut-être de la placer là où il n'y aura pas toutes les caméras sur elle. Mm -hmm. Ouais. Parce que Et
1: surtout, euh, il faut savoir que quand on fait du népotisme, la personne vous représente. C'est à dire que quand c'est choquant comme ça, bah mm -hmm. tu vas faire ton poste, en fait. Mm -hmm. Ou en tout cas, tu perds en crédibilité.
0: Ouais. Parce que même moi, là, dans ma vie de tous les jours, quand je dois recommander des gens pour certains trucs, ah, mm -hmm. je regarde bien qui je recommande, hein, parce que si la personne qui va faire du n'importe quoi là-bas, c'est sur moi que, que ça finit quoi.
1: Non, c'est clair, c'est clair. Et je pense coup. que j'avais suivi que c'était le, le, le pire score. Où le, je pense qu'elle a brisé un record en de lenteur. Il y avait en un truc plus. comme ça, là. En tout cas. Mm. Voilà. Mais bon, ça, ça confirme le score euh, horrible en corruption. Hein. Donc, euh, voilà, c'est un exemple euh, visuel qu'on ouais. a eu de, de corruption et de ses conséquences.
0: Mais en dehors vois, de... Quand la corruption est deep comme ça, là. tu commences par où pour régler ça parce que là, c'est comme si genre les gens, ils ont pas de common sense.
1: Mmh, exactement. exactement.
0: Genre... Wow.
1: Mmh, mmh. La blessure est très profonde. Effectivement. Mmh. En tout cas, moi, je sais que demain, si on me met dans cette situation, je peux courir. Et mon seul objectif serait de ne pas faire pire qu'elle. Tu vois, non Je
0: te jure moi, je Donc, elle a, elle, a mis,
1: elle a établi un standard.
0: Elle a établi un standard. Nous, tous, on oui, va commencer oui. à, à se renseigner. Je vois si je n'ai pas de membre de ma famille qui peut <rire> me faire passer un peu en athlétisme. Est comme là, les anglophones disent « she is the bar ».« She is the bar »,« she is the new <rire> bar ». Voilà. <rire> Tant qu'on fait mieux qu'elle, on est bien.
1: Voilà, c'est tout. Ouais.
0: Elle me met là par contre. C'est ça qui me tue, en fait. Genre, j'ai vu une vidéo d'elle qui dit que, ouais, en fait, euh, elle était malade. Je dis, ma chérie, quelle est <rire> la <de> maladie <rire> <rire> Puis si t'es malade, il fallait juste parcourir en fait Mais viens pas nous fatiguer
1: Et du coup quand c'est la maladie aussi qui fait Qu'elle qu ne sache pas à quel moment ça commence Pourquoi oh. regarder à gauche à droite oh. Au début La honte <rire> totale oui. Donc, comme ça fait longtemps là, mm. et qu'on est en train d'atterrir, je pense qu'il faut quand même euh, que les gens reprennent leurs anciennes habitudes. Donc, mm. n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous laisser un commentaire, mm. à liker le podcast, euh, à suivre, s'il vous plaît, la playlist qu'on a.
0: C'est vrai, hein? Et... Aïsata. Et... On n'a pas mis à jour. On a temps. même oublié de réfléchir à nos croches. OK, bon, va falloir qu'on wow. fasse ça comme ça. va voir que ce soit bien spontané. Oui, oui, oui. cool.
1: On va juste balancer dans la playlist. Ouais. Voilà. Et on il faudra va... aller là-bas pour découvrir.
0: Voilà. Et puis aussi, genre, euh, allez-y, partagez le ouais. podcast avec vos amis. là. Pas... C'est même pas la peine de venir faire des grands, grands statuts. Envoyez en DM directement à vos amis, dire que je sais que toi, tu vas aimer ça. Ça a de plus grands
1: effets. 100% d'accord. Et s'il vous plaît, euh, vous pouvez nous dire sur WhatsApp que vous aimez l'épisode comme vous le faites d'habitude, mais on apprécierait. Encore plus que vous laissiez un commentaire ou que vous le partagez. Oui.
0: Et donc, sur euh, mmh, voilà. euh, ça fait longtemps, mmh. donc j'espère qu'on aura un atterrissage doux, mais je vais faire atterrir euh, notre avion. Tu sais encore atterrir. Ma chère, c'est comme le vélo, ça ne se perd pas. Alors, Donc, on euh, chers passagers, je vais tous vous demander de redresser le dossier de votre siège. Rangez vos tablettes de nourriture, attachez vos ceintures et vous préparez pour un atterrissage en douceur. Bye. Bye.